0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那节目播出的时候，我想台湾的年假已经差不多快要结束了，下个星期就要开始恢复正常的上班上课。那么可能对很多人来说，假期是永远都不够的，就算放二十天，也还是觉得收假前一天最难过。不过，我想也有一些人是真的喜欢工作，可能工作就是他的生活目标，所以他已经迫不及待摩拳擦掌了。那还有一些专门在投资股票的人，可能也已经等很久了，因为这几天股市都是没有交易的嘛，所以要股市交易他们才有钱赚啊，所以他们应该也很期待年假赶快结束哦。那我自己本身没有什么感觉，因为我现在也不在台湾，然后加拿大这边其实也没有在过农历春节，所以没有什么年味啦。但不管怎么样，还是要祝大家新春愉快，开工大吉哦、喔！大家可以在新的一年尽可能的实现自己的目标，然后把想做的事情统统都做一遍。那最重要也是要身体健康，无灾无难就是福气嘛。OK， 那今天的这一期节目，我们就要继续上个星期谈到的古文哦。上星期谈的是《公之奇剑甲道》，那我们说到一半，所以今天就要把后面的那一半给补完。如果说还有一点时间的话呢，也许就会讲一段新的古文，就是。可能是高中核心古文里面的一篇，叫做《竹之舞退情诗》，不过就看有没有时间喽。好，那在节目开始之前，还是要呼吁听众：如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的评论，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那如果觉得我们的节目很适合学生，或者是普及文化知识的话，那么也欢迎分享给需要的其他朋友们，在这里也感谢大家过去的支持，那各位的支持就是我们继续前进的最大动力。那么我们就准备开始喽。上次讲到公之奇建甲道里面的愚公回应公之奇，那前情提要一下，简单来说，公之奇建甲道这篇文章的背景就是在春秋时期哦，就是春秋五霸的那个春秋时期，当时的大国也就是晋国要跟他旁边的小国虞国借道路。借道路干嘛？借道路去消灭虞国旁边的另外一个小国，叫做国国。那我们都学过一个成语叫“唇亡齿寒”嘛，所以面对晋国的要求，虞国的大夫公之奇就跟虞国国君说：“千万不要再借了，上一次你就已经借过晋国的道路去把国国的一个部分灭掉了，这次晋国再借，你还要借他？”那万一国国被消灭，接下来就一定是轮到我们虞国要被消灭了。那面对公之奇这样子的劝谏，愚公的回应呢，给了两点。第一点说的是晋国国君跟我都是姬师的同宗，因为这个周天子姓姬嘛，那他们都是姓姬的，他们是同宗，所以在这个关系上，晋国是不会对我怎么样的。这是第一点。那么我们上期节目说到的是。针对愚公的第一点，公之奇说，补充一下，就是我会在简介的那个栏位附上这篇文章，所以我如果念到文章的时候，你们可以看一下底下的文字，免得你们不晓得我在说什么。好，那在这边，公之奇面对愚公的回复，他说的。就是泰伯于众大王之招也，泰伯不从，是以不嗣。国众国俗王季之墓也，为文王亲事，勋在王府，藏于蒙府，将国世灭，和爱于余？好，这一段我们上次已经有解释，简单来说，就是连国国这样的国家。跟晋国也是同宗，而且真的，如果要论资排辈的话，国国跟晋国的关系，那可比你虞国跟晋国的关系要来得更加紧密啊！因为国国基本上就是他们爷爷辈的亲戚，而我们虞国呢，是爷爷在网上的那一辈的亲戚，所以在辈分上是更加疏远的。现在晋国连他爷爷那一辈的亲戚他都要消灭了，何况你这个还要在更外围的呢？哦，所以这个就是公之奇给的第一个答复。然后第二个答复，他说：“且愚能轻于环庄乎？其爱之也。环庄之足何罪而以为禄，不为逼乎？轻以宠逼，犹尚害之，况以国乎？”啊、哦，这是他第二段的回复。好，我们现在就来读一下他第二段的回复，在说的是什么。他说：“且于能轻于环庄乎？”这个环庄是谁？哦，这个环庄就是晋献公，就是这次要来攻打国国的那个晋国国君哦。晋献公，环庄指的就是晋献公的家族，哦，就是他的爷爷跟这个曾祖父。可能都有其他小孩嘛，那他们都开枝散叶，所以就衍生出了庞大的两支家族，一个叫桓，一个叫庄。桓是指桓叔，庄是指庄伯。那么庄伯呢是桓叔的儿子，桓叔呢则是晋献公的曾祖。好，这边关系混乱没关系，因为。真的很混乱，我有时候我也搞不太清楚。封建时代一大堆人的亲戚关系都非常的复杂。总之，你只要记得桓庄、桓叔、庄伯，他都是属于晋献公的曾祖跟祖父那一辈的人。而这边指的桓庄，不是指这两个人，而是指这两个人留衍下来的后代。那可能有很多人，重点是这些人通通都不是一般人，他们在当时都是贵族。好然后这些公子啊，就是环庄，指的是两个大家族的公子嘛。他们原本的所在是一个叫做曲沃的地方。曲是歌曲的曲，握是肥沃月湾的那个握。那这里其实本来就已经是一个晋国内部的小故事啦，就是有一个成语叫做曲握代翼，翼是张翼德，就是张飞的字，张翼德的翼。那曲握代翼的意思就是说，原本晋国国君是属于翼这一边的宗族，可是呢，后来就被曲握那一边的宗族给取代了。那代表人物就是晋献公的爸爸晋武公。他发动了政变，把翼那边的正统王室给清扫了。后来就由曲沃变成了晋国的正统。看到这里，大概就知道说，在周平王东迁之后，封建的有效性就已经降低很多了。不然的话，像这样子的人伦悲剧，照理来说应该不会这么的浮上台面才对。好，那讲到这个环庄，我们就讲到曲沃代翼嘛。那这边的故事都是要说，我们还不要讲什么国国与国这种国家跟国家之间的关系。你看晋国，他们就连内部这种近亲，他们都已经杀的血流成河了，都已经是如此的残忍了。你怎么会觉得现在晋献公会因为跟你同宗同族的这个关系上就放你一马呢？不要傻了哦，我好像还没有说那个环庄后族的下场哦，就是这些环庄后代，就是这些公子们，他们就被晋献公设了圈套，然后全部被灭族，就是全部杀光光了。所以用来说明晋献公这个人其实是非常的残忍的，他根本就没有在管什么同宗同族的关系情谊，反正挡到我的权力之路的都得死。那其实关于晋献公的故事在，在呃《国语》里面也记载的非常的多，而且详细。呃《国语》就是不是我们现在讲的这个《国语》，是指国家的故事啊，就是国史啦。那《国语》里面呢，就有春秋时期各国的历史，那其中以晋国的历史是最多的，可能一半以上。那么在《国语》。《晋语》里面就记载了很多关于晋献公如何的宠爱骊姬，以及想要把骊姬的小孩立为继承人，因此，呃，骊姬自己就先设了计谋，把太子给逼自杀了。然后两个公子，我记得一个是重耳或者重耳，然后。另外一个是夷吾，就把其他的晋献公的小孩都逼出了晋国，让他们到处去流浪。那后来呢？这个公子重耳或者公子崇耳，他经过了重重的考验，哦，流浪到各国，有些国家就很看不起他，例如说郑国跟曹国。那么当然也有比较赏识他的大国诸侯，例如说齐桓公跟秦穆公。据说齐桓公还有意要将他留在齐国，而且对他蛮好的，导致公子重耳就不想走，还是被他的大臣胡偃想办法把他拉出齐国，他才结束了那段安逸的生活。这个公子就是后来的晋文公，也就是春秋五霸之一的那个晋文公。他的故事呢，也是后来《古文观子里面会提到的一篇文章的主要人物，那就是。组织武退秦师去攻击郑国的那个晋军。好，那我们先回到这个我们要读的文章里面。他说：“桓庄之足何罪而以为戮？就是桓庄这些晋献公的亲戚们到底犯了什么样的罪过，而被晋献公一举歼灭呢？不为逼乎？”难道不是因为他们构成了威胁吗？这是我们刚刚讲到的，就是因为取沃代翼之后，在取沃的那边变成了正统。那这个正统不只是只有晋献公这一家，就是其他这些公子也都是正统的后代。那他们。或多或少的都还是会威胁到晋献公这一支的权利基础，他们好像也真的蛮以自己的身份当一回事的，所以晋献公无论如何都要除掉他们。所以公子祁就说：“不为逼乎？就是他们犯了什么罪要被杀掉呢？那当然就是因为他们的权利、他们的地位已经威胁到了晋献公嘛。那亲以宠逼，就是即便他们跟晋献公。是那么的血脉相连，可是就因为他们的位高权重，导致威胁到了金仙公，所以金仙公还是会把他杀掉，把他们杀掉，就是轻以宠逼，由上害之，就是哪怕是这么亲密的这一些同宗族的小伙伴们，你只要挡到我的路，我就干掉你。那何况是国家，而且就已经隔了更多代了，我怎么可能还会再念你那些过去的连结呢？其实看到这里，就是我好像在上礼拜也有提到，这个其实蛮适合在过年的时候听的，就是关于亲戚之间的连接，我记得以前我的叔叔吧，好像一直在讲一个口头禅，就是“一代亲，里代表，三代送啊聊聊”。他意思就是说，一代亲，二代就没这么亲了，三代就全部都呃开枝散叶，就各自分飞了嘛。换句话说。这种血缘关系，它本来就不是这么牢靠的。就是父母好像是我们在这个世界上唯一的连接，然后再往下，跟你有血缘关系的人，好像天然的就跟你有一份情感。可是实际上并不是这样子的。随着时间、距离的疏远，这一些血缘关系，通通也都是靠不住的。所以。每到这种新年的时候，你的那种感受就会更加的明显，因为你们一年就见一次面，有些人可能会多几次，但是通常来说，大家都是一年见一次，然后见那一些你可能八竿子打不到关系的亲戚啊，你可能平常根本就不认识他，你也不会特别想要找他，就因为新年，所以大家被迫的要坐在一起吃饭，才不知道要说什么。才导致了每一年都有那些说不完的梗图，就是长辈问你的问题，你该如何回答？坦白说，就不用回答，因为他真的也不想跟你说话，他也是不得已的。大家都在一个不得已的状态下，因为这种理所当然的血缘关系而被迫坐到了一起。我个人觉得这完全性的毫无意义。那从封建制度的结局结尾，我们也可以知道。这本身就是会走向失败的。那回归到那一种自然的状况，就是大家都是互相的过自己的生活，然后从此不再联系。我们应该要去重视那一些真正的联系，这才是一个我认为的自然的法则。好，那么公之奇打脸了愚公讲的第一个理由之后，愚公讲了第二个，他第二个理由是说。无想似风劫，神必具我。那这边可以看一下我提供的文字稿。那个风劫的劫，就是现在洁净的洁，少了三点水哦。那神必具我的那个具，就是啊、呃、神一定会保佑我。所以这句话看起来就是说我平常祭祀的时候呢，我给的贡品都非常的丰盛，而且都非常的干净。所以呢，神上天一定会看在这样的份上，站在我这里，让晋国不会打我，就算打我，他也不会赢。好，那么这个可能就是对应到在先秦时期，呃，人们的鬼神观念。那、呃、我们知道周之前是商，那么商是一个非常迷信的民族嘛。所以才会出现甲骨文。甲骨文一开始的目的就是用来记录占卜的结果的。也就是说，这样子的迷信的传统，到了周代或许有一点不同。就是徐复官先生有一本有一本书叫做《中国人性论史》，他提到周的时候有提到，周初开始出现了人文精神，就是说不只是上天降下的福或者是祸，这些福祸都还要在。根据你个人的作为，才会导致你最终的结果。那么，个人的作为影响你最后的命运，这样的观念一出现，那就有了人文自觉的萌芽。在当时的语境呢，他们把这个叫做德，或者是人。那在这里主要讲的是德。那这里的德跟我们道德的德又不太一样。那我们就继续往下看哦、喔。公之奇他就对曰：“成文之。”鬼神非人实亲，唯德是依。故周书曰：“皇天无亲，唯德是辅。”又曰：“属稷非心，民德为心。”又曰：“民不义物，唯德义物。哦”啊，这个三连句，那我们先念到这里。我们来讲一下他到底在讲什么。他说：“臣听说鬼神非人实亲。”这个非人实心什么意思？他的意思是说，鬼神他并不会偏袒任何一个人，他不会站在任何人那一边。这个类似于孔子说的“天地不仁，以万物为刍狗”啊，他不会站在特定的哪一方。那唯德是依，他只会去保佑那一些有德之人。唯德是依就是又是一个倒装句，就是唯一德，谁有德，鬼神就。保佑谁？那这个是公之奇的基本态度。他讲完他的基本态度之后，又拉了周书来帮他背书哦。那周书呢，实际上就是上书里面的其中一篇。那我们现在所见的上书，被清代的学者考证应该是假的，但不管是不是假的，反正用就用了。我们就先来看一下上面写什么。他引用了三点句哦。黄天无情，唯德是辅。那么这个跟他刚才讲的鬼神非人实情，唯德是依是一样的意思，就是说黄天不会特别偏袒谁，他是偏袒，不对，他只辅助那些有德性的人。然后呢，属祭非心，明德为心，指的就是贡品。他说这些贡品并不是真正的让鬼神感受到诚意的东西，那只是一个媒介。而真正让鬼神感受到你的诚意的是，你本身要做好你的本分。所以说，明德为心，那这个心就是方向的意思啊，就是呃，让鬼神真正感受到的那个东西，我觉得就是诚意的意思。然后最后一句说：名不异物，唯德异物，就是大家所准备的贡品都是差不多的，就你准备这个，你准备鸡，我准备牛，大家准备的东西都不会差太远。但是真正有差别的是什么？就是你的德性，才是让你的贡品真正的把你的心意传达到神明那里的最重要的媒介。所以我们可以看得出来，公之奇在反驳愚公的论点的时候呢，他是先从根本上分析了祭神最重要的是什么，然后呢，祭神是在干什么。他把它讲得很清楚。接下来呢，就是公之奇的打脸时间，因为他要反问愚公一些问题。他接着说：“如是，则非德，民不和，神不享矣。”就是说，如果按照我刚才说的那样子的话，那么假设你没有德性，那么你的百姓就不会服你，而且呢，神也不会享用你的贡品，更不会保佑你。那他接着重复说：“神所平一这边这个字呢，写逢，但其实它是平的古字哦、喔。神所平一，将在得以哦、喔，他反复讲，就是得得得啦，你一定要得」性。他说：若尽取于而明得以见心相，神奇土之乎？就是说，如果今天你一直强调你的贡品又干净又丰盛，神就会保佑你。那么。如果说晋国的贡品比你更丰盛、更洁净，那么是不是代表神就会保佑晋国呢？哦，这个脸就打得很肿了，因为这根本上的突破了愚公的逻辑基础。然后他后面说的是：若晋取虞，就是如果今天晋国取代了虞国，哦，晋国吞灭虞国，而明德以渐兴，乡就是他也是很有得达。他也是尽可能的修身养性，供奉上帝。那么，神难道还会把你于国曾经供奉给他的这些贡品吐出来吗？当然不可能嘛。所以这个对话到这里基本上就告一段落了。公之奇的劝谏结束，然后呢，《左传》这边就写说：“福听许进使，愚公就没有打算再听他的劝谏了。然后他就答应了晋国派来的使者。”就把道路借给了晋国，让晋国通过虞国国境抵达虢国,国的边境，然后消灭了虢国,国。好，接下来呢，在晋国的军队开进来之前，公之奇就带着他的族人离开了虞国。所以他说：“公之奇以其族行，就是带着族人离开。”然后他说：“虞不辣矣，在此行也，晋更不居矣。”这边的辣就是那个腊八粥的辣。鱼不辣，矣，就是指说虞国呢，撑不到下一个腊季了，也就是说虞国撑不了多久了。那晋军再次行野，就是说晋这个国家的军队呢，他们不会再攻击虞国第二次，因为没有这个必要。他们在去国国消灭国国的回程中，就会顺便消灭虞国。那么就如同公之旗所说的，晋国的确就是这么做了。那公之旗为什么可以走得这么潇洒呢？我们在前面的时候，就是在上一期有提到，公之奇他本来就是别的小国的贵族，他自己的国家被灭亡了，所以他是带着他的族人到虞国避难的。那他跟虞国国君虽然有着君臣之分，但他本来就是别的国家的人，而且呢，他已经善尽了他的职责，所以如果说虞国国君没有打算听他的，他也没有必要跟着虞国共存亡，所以他就这么离开了。在后来的这一段。呃，在《古文观止》里面其实是删掉的。那这边呢，他是写八月甲午，晋侯为上阳，问于卜偃曰：“无其济乎？”对曰：“克之。”公曰：“何时？”对曰：“同谣云：‘丙之臣，龙尾服胜；君服振振，取国之旗；尊之奔奔，天策敦敦；火中成君，国公其奔。’其九月十月之交乎？丙子旦。”日在尾，月在侧，蹲火中，必是时也。那这一段我会把它放在下面的连结，这边没有打算要解释更多。那我大概也可以知道为什么《古人观止》要删掉这一段，因为这边有太多的预言。它大致上就是在讲说，晋献公去攻击国国的时候，就顺便问了他手下，就说我这一趟怎么样？然后他的手下就说这一次会成功。晋献公还不放弃，就问他说：“那什么时候成功呢？”他的手下是说：“有童谣讲。”那这童谣基本上就是在讲说，你会把国国消灭。那基本上就是个预言嘛，所以这边不太需要当真哦。这可能就是当时的一个迷信跟普挂的一个传统。好，那重点是后面哦。他说：“冬十二月丙子朔，晋灭国，国公丑奔京师。”好，那这个边是有一个时间，就是讲说在西宫。五年的冬天，十二月，丙子朔，那个朔就是指说每个月的初一啊。呃，如果有读过前赤壁赋，就知道说那边有一个既望，就是望就是十五号，那朔是一号这样。那么在十二月一号的时候呢，晋军就把国国给消灭了。国国的国君叫做姬丑，就是很丑的丑，姬丑他就逃到京师去。那当时的京师就是洛阳，京师还管于余。就是晋军打败了国国，消灭国国之后，他们还要回去晋国嘛？他们就先停在虞国，那就想说，哇，停在虞国，那不就顺便刚好就把虞国给消灭了？遂袭虞，灭之，执虞公，就是把虞公抓起来，以及他的大夫景伯，那抓起来干嘛？以应秦穆姬，那个字有点难写，而且有点难念，像胜利的胜，然后下面把那个力换成女，那个字念应。那应的意思就是古代的贵族要嫁女儿的时候呢，跟着的一堆奴隶啊，随行的奴隶，那就是愚公本来是一个国的国君，他就变成了奴隶。那么。除了愚公本人之外，还有他的大臣景伯，以及后来很有名的百里奚，也在这个奴隶队伍里面。然后故事到这里就结束了，《左传》这边就下了一个结局嘛，就是愚公跟他的大臣当了奴隶，当了这个秦穆公嫁女儿的随行奴隶，而且呢，修愚寺。且归其职，共于王，就是说，他们还是继续的执行于国的任务，于国该有的祭祀，于国该要贡献给周王室的贡品，一样都没有少，所以就等于是有没有这个虞公都没有差，因为于国还是在执行他原本的任务。最后的一段，故书曰，就是《春秋》之所以执行那几个字，写晋人执于公，他的理由是什么？是要罪于且言义也。罪于的意思就是说，这完全就是虞国或者虞公自己的错误。而且呢，晋军攻击虞国并消灭虞国的过程，实在是过于的容易了，容易到不值得用灭来说，只能说直，易如反掌的意思、喔、好，那就是《左传》对于春秋一句话“晋人直」虞公”的解释。那我们来比较一下公跟古良傳《公羊》跟《古梁传》。是怎么写的？那公羊传说：“东晋人执于公，予以灭矣。其言执之何不与灭也？何为不与灭？灭者亡国之善辞也，灭者上下之同利也。所以，公羊传这边是针对晋人执于公那个执，就是、那个动词啊，然后就下了一番定义。他说灭。”这个字呢，必须是上下的一心抵抗外敌，最后还是打败之后才能说灭。那么以愚国的状况，这根本就不是这样嘛？愚国根本就只是因为愚公本人的错误而导致被拿下的，所以不配被说灭，只能说执。好，那相比。《左传》《公羊传》的解释就相当之少，因为它只只有针对“直”来算是解释它的意思嘛。这也是后来常常说的“春秋义法”，一字要定褒贬的原因，就是《公羊传》认为每一个《春秋》上面写的字，然后他用的这些动词都是有它的标准、它的褒贬存在的，所以不是随便写的。那么《古梁传》呢？他说。东晋人执于公，执不言所于地，运于晋也。其曰公何也？由曰其下执之之辞也。其由下执之之辞何也？晋命行乎于于民矣。于国之相救，非相为次也。今日灭国，而明日亡于矣。好，这边也是相当之短哦。所以他也是在解释这句话大概是什么意思。他只是说，他认为晋人执愚公，就讲说没有特地讲在哪里执愚公，是表示当时的愚国就已经不存在了，已经属于晋国的一部分了，所以不必讲执愚公在哪里。就好像之前还会写郑伯克段于鄢，这里没有写晋人执愚公于愚嘛？好，那他说其曰公可也？他就是说。为什么这边还要提愚公呢？你国都没有了，哪来的公呢？他还要提供，就是讲说愚公实际上也是因为不得民心，他不仅是被晋国消灭，而且当时虞国的百姓也早就不服他了，所以其实是由虞国的百姓推翻他的。好，那这就是呃公之奇见假道的《左传》。跟《古良跟《公羊传》的全文，那他们都是针对春秋西宫、五年冬天进人执于宫的这一条，各自呃留下来的解释记录。那么我们看完这个文章，就要想，通常我们在以前啊学习到这一个课文的时候，我们都会说啊，愚公就是怎么样，就是贪心啊，因为晋献公送他一点小宝物，呃，送他宝马，送他宝玉。嗯，他就见钱眼开，他就完全没有顾虑到自己的国家跟人民的安全，就这么傻傻的把道路借给了晋国。的确啦，我们如果说相信这个故事的话，那的确我们可以从这个故事里面找到的历史教训就是：哦，不要为了一时的蝇头小利，丧失了更大的东西。那可是我觉得这里有一点奇怪的地方，就在于说，真的会有一国的国君。就蠢到搞不清楚国际时事吗？哦，真的会有这种人吗？我其实是打着问号的。再来是《左传》是怎么知道这么多详细的细节的呢？如果你看完整段文章，难道你不会想，诶、欸，这个到底作者是谁？他为什么可以把细节讲的这么的绘声绘影，讲的这么活灵活现，好像他人就在现场？那我们在比较这个。《国语》《晋语》里面，他也同时提到了关于公之旗，就劝谏愚公而愚公不听的故事。在《晋语》里面所描述的主角是晋献公的臣子，然后晋献公的臣子就跟晋献公说：“啊，你不用担心公之旗会对我们去攻击虞国造成什么样的威胁。很简单，因为愚公根本就没有在理公之旗的建议的。”那我们不禁要想，到底是什么样的人可以知道这么详细的资讯？所以我觉得，虽然说现在讲《春秋三传》里面《左传》是最精彩的，但是我觉得《左传》的可信度应该也是最低的，因为它显然是出自于后人的补充、后人的想象。那这样子的补充跟想象，我想应该就启发了司马迁写史记的那种路数。他就把一个事件从头到尾的交代清楚，而且他更进一步的以人当做是一个传记的主体，所以才会有后来的纪传体的始祖的这个称号嘛。所以在这里，我我认为实际上《左传》它就是文学，而不是历史。不过，呃，历史跟文学其实有时候真的很难分得清楚。比如说，我们现在流传最广的就。不是另外两传，而是左传。为什么？因为人们愿意相信故事啊，愿意相信故事带来的真实。所以到底什么是真实，什么是文学？那我想这个真的就是只能由每个人自己各自去评断了，因为我们也无法再去肯定的说一些什么。然后再来就是另外一个启发，就是真的要看得清楚自己的地位。比如说，国国跟余国两个小国，他们明明应该要互相帮助的，最后可能真的出了什么原因，所以导致他们并没有办法齐心协力的对抗晋国，导致被各个击破。那我觉得这一点放在现在，我想那也是相当之贴切的。至于我在说什么呢？这个也就交给听众朋友们自己去判断了。那今天的节目就先到这边。如果听众朋友喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的意见，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。如果愿意用行动支持我们，把节目做得更好的话呢，也欢迎抖内赞助。感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。